0: Stimați studenți, stimați pregători, astăzi voi vorbi despre o personalitate marcantă din istoria neamului nostru, o personalitate care s-a înscris în analele reîntregirii neamului nostru, este vorba de Constantin Steren, o figură istorică, o figură emblematică pentru acea generație de oameni care au realizat Unirea în 1918. Constantin Stere s-a născut în Cirebcău, județul Soroca, în 1865. A făcut studii de cultură generală și în același timp s-a în mișcarea revoluționară. În ceea ce în Rusia s-a numit narodnică, adică mers popor, exista așa o opinie că Rusia fiind o țară agrară iar țăranii trăind în comunități agrare trebuiau cumva ajutați să se ridice împotriva țarismului și acest ajutor trebuie să vină din partea inte- intelectualității. Deci asta s-a numit Mers în popor. Și iată Constantin Stere a fost unul din revoluționari, unul din tinerii atunci tineri care s-a implicat activ în această mișcare socială, social-politică și drept rezultatul acestei activități s-a făcut și pușcărie. pușcării țaristă între 1866 și 1892. Deci suficient de mult, 6 ani de zile a fost în Siberia, prin uh, Surgiun sur, și uh, Important așa pentru noi, pentru cei care trăim astăzi, este important să subliniem că acolo a făcut cunoștință cu Iusef Pilsudski, viitorul conducător al Poloniei. Deci, după ce a fost eliberat din sorgânul siberian, Constantin Stier a trecut la Iași, a făcut studii la facultatea de drept la Universității de la Iași, a devenit profesor universitar și rector al Universității de la Iași. În același timp s-a implicat și în viața politică, a fost membru al Parlamentului României. Deci Constantin Stiere a avut uh, o autoritate destul de mare în rândul uh, colegilor săi și în special și a pentru că foarte mulți basarabini făceau studii la Iași. Tineri basarabieni erau acceptați la Universitatea din Iași unde era el rector. El desigur vine aici în Chișunău, ținea legături cu oamenii politici de aici și mai ales în 1917-1918, atunci când regimul țarist a căzut, eu sigur că nu a putut să uite prin ce a trecut fiind în pușcările siberiene și a jucat un rol foarte important aici la inițierea, la susținerea mișcării de mancipare națională a romilor basari pe Degea. Am ținut să încep această, această galerie de portrete cu Constantin Stele, pentru că, din punctul meu de vedere, Constantin Stele a jucat un rol deosebit în ședința din 27 martie 1918. El a fost acela care, în ajung a discutat cu aproape fiecare deputat al Sfatului Țării, a discutat cu cei din blocul moldovenesc, cei care erau ruși, cu, cu minoritarii și așa mai departe, și i-a convins că acum este momentul, adică acum, în martie 1918, este momentul ca uh, sfatul țării, care era Parlamentul uh, Republicii Democratice Moldovenești, cum s-a numit atunci Basarabia, să ia decizia de unire cu România. Și că adică, uh, pe data de 27 martie 1918 la ședința solemnă de deschidere a, sfatului, a ședinței sfatului țării în prezența reprezentanților guvernului a, din România a fost și Constantin Stele. Și eu am aici în față a, am stenograma acestui, a, acestei ședințe. Stenogram, stenogramele au fost publicate în limba, a, în limba rusă, că ele au fost scrise redactate în limba rusă, dar există și și traducere în limba română, traducere oficiale. Și iată ce vreau să spun. Cel care l-a înaintat și care a discutat, a această propunere de a-l accepta în rândul membrilor sfatului țării a fost Cijerski, de la blocul moldovenesc care a spus că între noi este Constantin Sieresche. Și uh, el propune ca să fie și el acceptat uh, ca deputat ca membru al Sfacului Țării. Și eu vreau să citesc din cuvântarea lui Inculeț. Inculeț era președinte. Iarăi ce spune Inculeț. Domnilor deputați, eu am avut fericirea să fac revoluția rusă la Petrograd, unde am văzut că în toate organizațiile democratice și revoluționare care s-au creat acolo, cei mai doriți oasmiți au fost imigranții. Deci asta e important de subliniat. Eu cred că reîntoarcerea mucenicului regimului țarist, a luptătorului pentru idealurile cele mai frumoase, a profesorului stere, nu poate fi trecută cu tăcere. Și eu propun să-l primim în mijlocul nostru, ca deputatul nostru. Au urmat aplauze, furtunață și așa mai departe. Deci, asta este o a fost votat unanim, unanim, chiar și cei care poate se împotriveau unor idealuri naționale, iată de că în cazul de față stere prin autoritatea asta sa. Dar nu trebuie să ne mire pentru că cei care formau Sfatul Țării erau revoluționari, erau uh, o bună parte din trunchi erau esei. Asta înseamnă tot erau reprezentanța Partidului țărănesc sau poporanismul ăsta la care, pentru care preda Constantin Steri, de fapt, tot era poate asemănător cu ceea ce, ceea ce propuneau și vreau să facă iserii. Și acum, el a discutat. În, acest discurs al lui este emblematic, este un model de patriotism. Eu am să citesc doar câteva fragmente din discursul lui, mi-a spus așa, domnilor deputați. În viața omului, ca așa popoarelor întregi, momente de așa, înălță, așa de înălțătoare nu sunt multe. Sunt profund emoționat pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o și pentru grea sarcină pe care a spus-o pe umerii mei, dar simt o bucurie nesfârșită și când îmi dați posibilitatea de a lupta pentru dreptul și libertatea poporului, al cărui fiu sunt. Și mai jos, alt citat din această cuvântare, nimeni în afară de noi nu are dreptul să vorbească și să ceea ce ceea ce v-am în numele poporului Basarabii. Noi suntem aduși aici, adică noi deputații, suntem aduși aici prin acel proces elementar istoric care distruge temeliile cetăților și Bastiliei. Bastilie, asta înseamnă tot de a, distruge, a revoluției. Acum eu sar peste mai multe alineate, Citesc aici adresarea lui către minoritari. Pentru că minoritarii, ca și acum, o să fac o mică paralelă și metrozău de astăzi, au spus că dacă Basarabia se s-o unește cu România, atunci ei vor pleca. Și el spune, Constantin Stere și eu citesc din ceea ce spun el, unul din reprezentanții minoritarilor, un rus, a spus că dacă se va face unirea Basarabiei cu România, toată intelectualitatea rusească va pleca de aici. Mai departe, el spune, eu respect acest sentiment, fiindcă toate sentimentele sunt legitime, dar omul la care, la care sentimentele de legătură cu această țară sunt atât de slabe și subrede, poate să aibă același mod de judecată ca și populația băștenașă, el se întreabă. Și spune mai departe, tot important pentru noi, poporul românesc n-a venit în basarabia din din afară. El aici s-a născut. Aici a fost acel cazan unde a fiert și s-au topit toate elementele, acele elemente din care s-a născut poporul român. Noi n-avem unde ne duce și pe noi nimeni nu ne, ne poate alunga din casa noastră. Un veac fără sfârșit, noi plecat. Plecați, tăcuți, conștienți de slăbiciunea noastră, noi am dus jugul, un veac întreg, limba noastră a fost interzisă, un veac întreg, cartea în limba natală a fost persecutată ca o treabă revoluționară. Sacrificii imense făceau acei care doreau să-și însușească începutul de culturii naționale. Am încheiat aici citatul. Deci, acest discurs este foarte important și se pare că e actual și pentru ziua de astăzi, pentru că nu de mult am trecut prin aceste alegeri prezidențiale și adică ne-am ciocnit din nou cu niște elemente care încearcă să promoveze limba rusa, doua limbă de stat, chiar însuși Dodon, într-un discurs a său, a, a pledat pentru lucrul ăsta, iar asta înseamnă nimic altceva decât știrbirea suveranității și independenței Republicii Moldova. Pentru că lucrurile deja s-au lămurit. Aici, în Republica Moldova, limba oficială la noi este, în Constituție scris moldovinească, greșit, dar cuștia Constituțională a dat o interpretare și a spus că corect este limba română, de ce este un pilon a independenței și a suveranității? Eu mă refer la 2020. De ce așa cum atunci s-a pus problema, iată că peste 100 de ani din nou se pune această problemă, sigur că în alte condiții, dar ceea ce a spus Constantin Stierim, sigur că rămâne valabil pentru ziua de astăzi. Acum, Constantin Stierim a jucat un rol important în primul război mondial. A jucat un rol și după Unirea, a fost un, o mare personalitate, i s-a intentat și un proces pentru colaborarea cu Germania, dar asta a fost opinia lui. La început trebuia salvată Basarabia și el considera că în legătură cu Germania, război acesta între Germania-Ostro-Ungaria împotriva Rusiei, Basrarea va fi eliberată. Sunt diferite interpretări, se pare că special a fost lăsat de către conducerea României la București ca să intre în tratative cu Germania. În încheiere, iată ce vreau să spun. Constantin Stere a, a jucat un rol foarte important în procesul de reîntălgire națională. A, românilor bosalieni cu patria mamă România a jucat un rol și pe urmă pentru că așa cum a spus la început, el știa era o relație așa prietenească cu Piłsudski, Piłsudski care a devenit să conducătorul Poloniei și este important să spun că Piłsudski când venea, au fost mai multe vizite oficiale a lui Piłsudski în București se ducea la Constantin Stiere, dar nu mergea, chiar Iorga era prim-ministru și Iorga era foarte supărat. Că, în mod firesc ar fi trebuit să vină la Casa Regală sau la Instituția Regală, pe la primul ministru. Pilsudski a încălcat acest protocol. Pilsudski a fost aici în Tișinău și locul unde filmăm noi acest mic material nu departe de locul acest lucru, s-a păstrat până în casa lui Constantin Sterea, pe strada plămădeală numărul 2. Atunci când a venit în Chișinău, Pilsuțchi a mers în casa lui Constantin Sterea și acolo a înoptat. Vinirea lui Pilsuțchi în Basarabia, în condițiile în care Rusia punea la îndoială unirea Basarabiei cu România, a fost mai mult decât simbolică, pentru că venirea lui Pilsuțchi, și aici Sterea iar joacă un rol important, Iată că, iată că a însemnat că Polonia recunoaște unirea Basarabiei cu România. Și în încheiere vreau să spun că memoria lui Constantin Stere la noi este, este destul de, de vie. Avem o universitate care îi poartă numele, Universitatea Constantin Stere. În fața universității este Bustul lui Constantin Stere. Casa de care vă spun, ea este în proprietate privată. S-au făcut încercări de a transforma casa lui Constantin în muzeu, dar deocamdată, deocamdată, nu a fost posibil, pentru că există moștenitori și asta este casa lor. Așa că, în închiere, vreau să spun că, cu, în orice și condiții, eu personal, când e vorba de, de unirea, unirea din 1918, aș începe cu Constantin dar asta nu înseamnă că nu erau alte personalități, ci Ion Inculeț, și Ion Pelivan, și Pantelimon Irhan, care este din, din raiul Căușeni, și care a fost o mare, mare personalitate politică a acelor timpuri. Deci toți merită câte 10 minute de prezentare. Dar am început cu Constantin Steres și aici vă mulțumesc.